0: Olá, amados irmãos, um bom domingo na paz de Jesus, um domingo abençoado, um domingo de, de muita celebração na presença de Deus, um momento de comunhão, onde você pode entrar aqui uh, na nossa live e compartilhar algumas coisas, também a gente pode orar uns pelos outros, podemos encaixar pessoas aí nos grupos de relacionamento, eu continuo me chamando Armando, sou um discípulo de Jesus em processo de restauração, faço parte do grupo de risco e por isso que estou aqui, confinado no meu lockdown, aguardando as ordens governamentais para a gente poder é, ir saindo pouco a pouco né, e enfrentando todo esse momento que nós enfrentaremos enquanto estivermos circulando por aí e voltando pouco a pouco ao normal. Agora eu, eu queria fechar esse mês de maio conversando um pouco com vocês sobre essa questão do sofrimento. É muito comum que em momentos de, de pandemia, de desastre, de guerra, de privação, de mortes, assassinatos, enfim... Quando as coisas estão um pouco longe da gente, mas principalmente quando elas chegam perto da gente, é muito comum a gente perguntar onde é, onde é que está Deus no sofrimento? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a raça humana? É perfeitamente normal que o ser humano indague, faça esses questionamentos. Não, não é simples explicar por que pessoas sofrem, por que crianças sofrem, por que jovens sofrem, por que adolescentes, adultos, pessoas que às vezes não têm nada a ver com nada em relação a uma, uma determinada situação, acabam sofrendo. Então, o que nós precisamos para compreender isso, esse momento, e a gente viu isso na vida de Noemi, na vida de Ruth então a gente viu na vida da viúva também momentos de sofrimento, Maria que teve que fugir, empreender uma fuga para o Egito, no nascimento do Messias, no Deus Todo-Poderoso encarnado, já o um momento de perseguição, de sofrimento, de ameaça de morte, difícil, né? Então o que é que nós precisamos nesse momento? E a gente vai fechar agora esse mês de maio pensando um pouco sobre isso, queremos fechar dessa forma, para compreender onde está Deus no sofrimento, nós precisamos, acima de tudo, de sabedoria. É uma das virtudes mais aneladas pelos escritores sagrados. Sabedoria é, é definida como uma capacidade de ver a vida do ponto de vista de Deus. Ver com os óculos de Deus, ver com as lentes divinas. Né? É, é, não é fácil. Eu, eu sempre reporto, quando falo desse assunto, a minha infância, onde eu pequenininho via as coisas só embaixo da barraca de feira da minha mãe e do meu pai, e eu via só as canelas das pessoas. <risos> Quando muito eu via o sapato, mas eu não tinha condições de ver o ser humano todo. Me lembro também nos desfiles de 7 de setembro, né, que meu pai tinha que me erguer e colocar-me nos seus ombros para que eu pudesse ter uma visão daquela parada, né, daquela daquela fanfarra aquela banda passando, uma coisa muito linda. Então, é, para você ter uma visão do que é o nosso cosmos, né? do que é o, nosso, do, do que é o nosso, nosso céu, você precisa olhar pelo telescópio, você precisa ver por uma lente capaz de alcançar aquilo que a olho nu você não tem capacidade de enxergar. Então, quando os astronautas foram explorar a Lua, obviamente eles viram a Terra de um ângulo diferente. Então é muito interessante essa questão da sabedoria que tem a ver com o olhar a vida do ponto de vista de Deus. Né? Seres humanos eles não podem interpretar corretamente os fatos nem as circunstâncias. Nós só podemos compreender o que está se passando de verdade quando a gente se coloca, é, como o Orlando escreveu uma vez uma, uma letra, uma música bem interessante, que tinha a ver com o um momento de pregação também, que chamava-se Nos Ombros do Pai, né? É quando você o, o pai pega a criança que está no chão, que só vê uh, sapatos, canelas e, e, e etc., e de repente essa criança é elevada e consegue ver acima, acima, por cima, na visão do pai. Então, isso é interessante, porque quando a gente lida com coisas que satisfazem o nosso coração, quando tudo parece estar do nosso lado, tudo parece estar dando certo, né? nós não só gostamos do que estamos vendo, não importa o ângulo, né? e daquilo que experimentamos também, mas também reconhecemos quando as coisas vão bem, não precisa muita ginástica para dizer Deus está do nosso lado, obrigado Deus, tá tudo dando certo, né? Eu consegui um emprego, eu mantive um emprego, eu estou são, eu, eu não adoeci. Então quando você vê essas coisas da vida, você logo pensa, ah, sim, Deus está comigo. Mas o problema é quando surge exatamente a dificuldade, quando nós nos vemos sós, quebrados, falidos, desprovidos de bem, abandonados, né, nesse lockdown, nessa situação de clausura em que já não é mais nem o problema da morte, mas é o medo do medo da morte é, são são doenças outras que começam a somatizar em nosso corpo dado a ansiedade essa necessidade que a gente tem de interagir de, de andar de caminhar de ter mais liberdade e quando nós somos então machucados quando estamos doentes fisicamente limitados chocados às vezes até com o próprio envelhecimento né a pessoa não se aguenta numa determinada idade começa a perceber o processo de envelhecimento o processo processo em que você vai se tornando um pouco mais lento, você vai ficando um pouco mais limitado. E logo em seguida a visita da morte, né? Então nessas horas é que surgem as dúvidas. Por que, Deus, né? Por que, Deus? Por quê? E onde o Senhor está, Deus? Onde é que o Senhor está? E aí outros perguntam ainda assim, será que eu mereço tal coisa, Senhor? O que que eu fiz, né? O que que eu fiz de errado? O que que eu fiz de mal? Por que meu filho está agindo assim? Por que minha filha está agindo desse jeito? Por que meu pai, por que meu marido fez isso comigo? Então, às vezes até a pessoa questiona, né? De que valeu a minha fé? De que valeu a minha obediência? Ou seja, é, é aquele, aquele momento em que de verdade você começa a questionar. E essa é a hora de você subir nos ombros do pai essa é a hora de você olhar a vida do ponto de vista de Deus, porque de lá você pode ver como ele vê, né, e você pode ver e saber o seguinte, como ele diz lá em Isaías, no capítulo 55, verso 8, né, olhando na palavra de Deus, ele diz, olha, os meus pensamentos... É, Isaías 55,8, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Ele não vê como vê o homem. Lembra lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, na escolha de, 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 de Davi, né? Então Samuel teve que ir para um e para outro, e os prováveis eram descartáveis, porque Deus estava dizendo, eu não vejo como você vê. Você vê o exterior, eu vejo o interior. Então, nos ombros do, do pai não tem coisa melhor. Mas algumas pessoas poderiam pensar assim, né? ah, nos ombros do Pai, finalmente, aí eu posso decretar as mudanças, no ombro do Pai eu posso realmente dizer para onde ir, não, não é necessariamente assim, porque mesmo estando nos ombros do Pai, isso não significa que os fatos da vida vão ser mudados, o que vai mudar é a sua compreensão, é a sua visão, é, você, o fato de você andar com Deus, estar com Deus, é, o fato de você subir nos ombros do pai e poder olhar como ele vê e ter a sabedoria de ver do ponto de vista de Deus, não muda o seu vizinho, não muda o seu governante, não muda o seu irmão, não muda seu filho, não muda seu pai, não muda seu patrão, não muda o seu irmão, não muda o seu inimigo, certo? Não vai mudar. O que vai mudar é a sua compreensão, ou seja, a nossa compreensão da vida e talvez mude o teor das nossas perguntas, nós vamos entender a dimensão do amor, a dimensão da justiça de Deus e vamos aprender a descansar na soberania de Deus, que isso é importante nesses momentos, então estar com Deus, andar com Deus não evita que, 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 que o vírus entre a, na tua porta, ou entre na tua casa, ou entre no teu corpo, mas mudará a forma como você vai encarar este momento, esta pandemia, esta clausura, esse momento de confinamento, enfim, e, e de como você vai se cuidar nesse momento, é, é a mudança acontece em você, não necessariamente no desastre, então vamos examinar na palavra de Deus, eu quero é, sugerir aqui pelo menos três textos, em João capítulo 9 nós temos o cego de nascença, Jó, capítulo 1 e capítulo 42, a história de Jó, que é super conhecida, e também o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 1 a 10. Tá? Então nós vamos ver a história do cego de nascença, um pouco da história de Jó e um pouco da história do apóstolo Paulo. E aí nós vamos é, tentar compreender a sabedoria divina, como esses homens de Deus viram o sofrimento. Como eles se permitiram passar pelo sofrimento, às vezes com questionamentos e etc., mas com uma compreensão melhor de como Deus age no sofrimento. Aí eu quero propor três coisinhas para você. Foco, né? Vamos focar. Vamos lembrar que o ministro Mandetta falava muito em foco, né? Foco. Então vamos focar, nós vamos focar em três coisas aqui. Vamos focar primeiro na criação divina, para a gente poder compreender como tudo começou. Vamos focar na cruz do Calvário, a plenitude dos tempos, onde Jesus veio e se deu por nós. E por fim, nós vamos focalizar no Criador, no Pai, no Deus eterno. Então primeiro a gente foca na criação, foca na cruz e depois foca no Criador. Três Cs aí para a gente poder compreender. Vamos começar olhando para a criação, vamos focar na criação. A criação foi fruto de um Deus bondoso, de um Deus justo, de um Deus que fez tudo com o um equilíbrio. Gênesis 1,31 diz que viu Deus tudo quanto fizera e eis que era Tov ma'od. Muito bom, muito bom. Então, no princípio, o homem, o ser humano, a raça humana, o homem, a mulher, né? a raça humana pôde usufruir de todos os benefícios do Éden. Comunhão contínua com Deus, vida com felicidade plena, alimento pleno. E, e, e aqui a punição para o homem, ela na verdade era só uma possibilidade, porque o homem foi criado com a índole boa, contudo com a capacidade de fazer escolhas, para não ser ele um robô, porque Deus não criaria um robô, só capaz de fazer o bem seria um robô, só capaz de fazer o mal seria um robô fruto de um Deus criador mal, então Deus cria o homem perfeito, a sua imagem e semelhança, mas com o livre arbítrio, e esse arbítrio poderia ser exercido para o bem, Continuamente, para viver sempre, ter tudo que Deus prometeu, mas também para o mal. Mas o que é interessante é que o mal era só uma possibilidade, estava lá em Gênesis 2,17. Estava lá o fruto, não era para comer, porque em comendo, morreria, a morte entraria na raça humana. Olha que interessante, não é? Então, essa questão é fundamental. A, 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 o pecado, ele era uma possibilidade para o ser humano Deus não criou o mal Ele criou a possibilidade do homem negar o próprio Deus, desobedecê-lo e assim o homem se tornou mal nesse sentido, por quê? porque desobedeceu então, o aprendizado era natural de poder obedecer a Deus todo o tempo, mesmo sabendo que ali tinha uma regra, tinha algo que poderia representar a queda e o fim. Mas... Vocês sabem, a história veio no capítulo 3 de Gênesis, a desobediência, a rebeldia, a insubmissão, o descontentamento, a não observância do mandamento que acabou levando o homem a buscar uma independência de Deus, uma independência ilusória, uma ilusão, e, e, e por fim a, a loucura de querer ser igual a Deus. Isso trouxe o quê? Como consequência, morte, como consequência, o sofrimento, o, o sofrimento veio como uma justa punição pelo erro e a escolha é, é feita pelo ser humano. E aí nós começamos, no ombro do Pai, olhando para a criação, compreender a origem de todas as coisas. Olha, Gênesis 3,16 diz que as dores de parto seriam multiplicadas. Gênesis 3,17 tem uma maldição sobre a terra. O sustento seria obtido com fadigas. No versículo 18 do capítulo 3, fala das plantas espinhosas, dos abrólhos, né, os tríbulos terrestres, planta da família dos igofiáceos de fruto espinhoso, ou seja, Deus estava dizendo agora não vai ser fácil para você, a situação mudou, você foi removido aqui do paraíso para uma situação agora de muita agrura, de muita luta, a, a, a natureza vai lutar contra você, isso tudo era o que? Marcas da derrota de um homem e do julgamento de Deus, conforme provérbios 24, 31, onde a vinha do preguiçoso, ela estava cheia de espinhos e urtigas, porque havia preguiça, havia negligência, é, e como Isaías também no capítulo 34, verso 13, diz, as nações pagãs terão palácios cheios de espinhos, cardos e urtigas, então enfim, tudo veio como consequência da escolha errada, você sobe nos ombros do pai, você olha a vida, o planeta, a raça humana do ponto de vista de Deus, e você vai começar a compreender que foi uma escolha errada do homem, dar as costas para Deus e preferir o pecado, então a, a, a desobediência é, trouxe a raça humana para um mundo de homicídios, de adultérios, de moralidade, de corrupção, de desrespeito às pessoas, fatores, falta de ética geral, desmando, descaso com a coisa pública, tudo isso que você está sofrendo hoje na pele tem a ver com a desobediência do ser humano lá na criação. O juiz que denuncia morre. Quem testemunha um crime morre. Quem discorda da corrupção morre. Quem é inimigo uh, uh, do mal acaba sendo uh, inimigo uh, de todos. É importante é impressionante, né? Então aí nós temos é, pessoas comandando a sociedade de gabinetes, comandando vidas, é, sujando suas mãos de sangue. Então tudo isso é fruto da desobediência. Por isso nós oramos pelos nossos governantes para que eles se arrependam e que eles possam fazer do dinheiro que é público o bem-estar do público, principalmente daquelas pessoas menos privilegiadas. E aí, a pergunta é: quem é que vai se responsabilizar então pelos grandes desastres, pelas vítimas de Auschwitz, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quem vai, é, 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 quem vai se responsabilizar por Hiroshima, Nagasaki, a bomba atômica, quem vai se responsabilizar pela guerra do Vietnã, pela, pela constante guerra na Síria, por exemplo, né? A Nigéria, a, a destruição das Torres Gêmeas, enfim, o que acontece na Venezuela, esse desastre de Brumadinho, os desastres que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a, a criminalidade na nossa cidade, quem vai se responsabilizar pelas mortes pelo Covid-19? Né? em alguns lugares você tem controle, em outros lugares você não tem controle, o Uruguai, um, um país de 3, mil e, 3 milhões e 500 mil habitantes, você tem ali uma, uma, uma economia que está que tá se mantendo, os índices de... De covid são, são bastante baixos, já outros países um desastre total, como a gente está vendo aqui no nosso Ceará também. Isso é isso é, isso é muito triste, então quem, quem vai se responsabilizar por isso? Quem vai se responsabilizar pelo uso indiscriminado de agrotóxico, por exemplo, na, na nossa comida, dos medicamentos que matam, daqueles transgênicos também que nos fazem mal, alimentos contaminados, como eu vi outro dia, uma creche no Ancuri recebendo ovos, e esses ovos sendo distribuídos para as pessoas carentes ali, aliás, não é uma creche, uma escola de tempo integral, não no Ancuri, perdão, mas no Curió, e essa escola estava, uh, as mães estavam recebendo os ovos podres, apodrecidos, isso provado, visto, comprovado. É que tristeza isso, né? A, e a gente vive ingerindo coisa que nos faz mal e o vício de, de, de comer, de viver. Quem vai se responsabilizar, né? Quem, quem se responsabiliza, Se responsabilizaria, por exemplo, pelo desabamento de de, de, de minas, de sacadas, de, de de pontes mal feitas, mal colocadas, mal estruturadas, né? Quem vai se responsabilizar por isso? Quem, quem por exemplo, se responsabiliza pelo, pelo endeusamento das coisas que matam? As drogas, a bebida, a luxúria, né? o carnaval que, que nós curtimos no começo do ano, sendo que nós já estamos é, sendo atacados pelo, pelo vírus, né? Quem se responsabilizaria por isso? Bom... O fato é o seguinte, olhando pelos olhos do Pai, o Deus Criador, o Deus justo e verdadeiro, Ele não planejou o desastre. Ele simplesmente deu ao ser humano o arbítrio. Por isso que nós estamos olhando para a criação. E deu a Ele a capacidade de escolha entre a vida e a morte. É incrível, né? Esse arbítrio ainda está nas minhas mãos, ainda está nas suas mãos. Você pode escolher entre a vida e a morte. A forma que você come a forma que você cuida do seu corpo, né, a forma que você vive, o quanto você fica sem Deus ou com Deus, à medida que você se aproxima dele ou não, você escolhe. E o homem, então, lá no início teve o seu arbítrio e ele escolheu o mal, ele escolheu a morte. E a morte veio como um produto da sua semeadura, que foi pecado e negligência. Em Gálatas 6,7, a palavra de Deus diz exatamente isso aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, não se zomba, pois aquilo que o homem, presta atenção, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Bom, mas em meio a essa possibilidade de desgraça terrível, existe a misericórdia de Deus. Onde é que a misericórdia de Deus entra? A misericórdia de Deus entra quando ele não permitiu que tudo fosse destruído, embora ele tenha feito uma faxina, por exemplo, por ocasião do dilúvio, ele, ele aplicou aquela a pena que já havia sido anunciado, mesmo assim ele não destruiu a raça humana, ele poupou exatamente Noé, então olhando para o Criador, ele não apenas preserva, ele não apenas preserva como ele se apresenta como a solução à vida, a porta, o caminho, o bom pastor, o consolador, o redentor, em toda a história de Israel. O Salmo 23 apresenta Jeová como o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor. Salmos 22, 23 e 24, uma tríade linda, onde Deus sempre se apresentou no Velho Testamento e ainda mais no Novo Testamento, como o Redentor. Enquanto a maioria da raça humana opta por não aceitá-lo, né, porque acredita mais em suas próprias soluções e explicações, Deus continua misericordiosamente, poupando a raça humana do desastre maior, impedindo que ela se autodestrua completamente, e ainda Deus se oferece como a redenção, como a salvação. Reflita nisso. Né? E, e o resultado, qual é? Mais e mais e mais sofrimento. Então, viver num mundo sem Deus é optar pela irremediável companhia da morte, nos seus vários estágios. Isso é colher sofrimento merecido por todos nós. Lembra? A alma que pecar, essa morrerá. Mas, para entender melhor o sofrimento, não basta olhar na criação e na origem de todo o mal, certo? Nós precisamos também focar aonde? Na cruz do Calvário. Ah, que coisa, finalmente a cruz. Mas espera aí, a cruz é um lugar de horror, a cruz é um lugar de sofrimento também, que coisa, né? Pensou que a gente olhando para a cruz a gente ia se, se ver livre, de repente um pirim plim plim e, e mundo de mágico o mundo de magia né o mundo de, de Cinderela <risos> a história do Peter Pan e tudo né e aquela coisa bonita linda é, de Hollywood o de, de Walt Disney e não a Cruz é um lugar de o oh, preste atenção que coisa linda o que aconteceu na Cruz do Calvário e eu quero propor a você inclusive uma uma, uma, uma um olhar diferente para a Cruz do Calvário é olhar que na cruz do Calvário, a cruz eliminou a possibilidade do sofrimento ser apenas uma forma de punição sobre nós. Olha só. Se todo o mal da humanidade vinha sendo, vem sendo e será uma forma de punição pelos próprios erros da humanidade, a cruz do Calvário mostra que o sofrimento, Pode deixar de ser uma forma de punição. Olha que coisa linda. Na cruz Jesus foi punido, mas em nosso lugar. E aqui é vital e importante a nossa compreensão. O mesmo pecado não pode ser punido duas vezes, tá? Então, por isso, em 1 Coríntios, lá no capítulo 15, no verso 53, diz: Onde está, a morte, o teu aguilhão? É, como o ferrão de abelha só pica uma vez amigo não, não, não tem dois ferrões, só um Isaías capítulo 53 versículos 5 uh, é, o texto bíblico de Isaías 53 diz ele foi traspassado ele foi moído pelas nossas, pelas minhas pelas suas iniquidades o castigo que nos traz a paz, que coisa né estava sobre ele castigo sobre ele então aquele sofrimento de Jesus na cruz do Calvário significa nossa paz, nossa redenção, o nosso livramento da punição, porque ele foi punido em nosso lugar. Olha que coisa linda, a interrupção da condenação eterna. Por isso Romanos 5.1 diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É lindo isso, 1 João 1.9, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso quer dizer, nos purifica também de toda a condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nesse caso, presta atenção aí, você que está sofrendo nesse momento, você que está com medo, você que está sendo oprimido, você que está sendo é, mastigado, amassado por essa situação, você precisa lembrar uma coisa. E talvez você esteja também sendo oprimido pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, por erros cometidos no passado, por coisas que você não teve tempo nem cabeça para corrigir. Mas é importante que você saiba, quando a gente foca na cruz do Calvário, olhando agora na perspectiva, nos ombros do Pai, conseguindo olhar a cruz do Calvário, vamos lembrar o seguinte, os nossos pecados passados, presentes e futuros, os nossos pecados, bastaria um para trazer condenação sobre nós de forma plena e completa. Mas os nossos pecados passados, presentes e futuros, estão plenamente perdoados diante de Deus Pai. Olha, atente para isso. Atente para isso. Por quê? Porque a morte já não serve mais como punição porque ela já foi a ira de Deus descarregada sobre a pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que é importante, ao passar pelo sofrimento, lembrar que esse sofrimento não é uma punição de Deus sobre nós. Não mais, porque a punição já recaiu sobre Jesus e, e Deus não é, pune o mesmo pecado duas vezes, certo? Então, alegre-se nisso. Põe a sua cabeça aí, pensa comigo, vamos juntos, tá? Então, nosso questionamento seria, merecemos ou não o sofrimento? Por que ainda sofremos se não carregamos mais a culpa dos nossos pecados? E aí eu tenho que chamar a sua atenção. Primeiro lembre-se, né? Seus pecados, meus pecados, passados, presentes e futuros estão perdoados. Até os que eu ainda vou cometer. Por que eu não devo cometê-los? Ora, porque isso vai trazer consequência para a minha vida, aqui e agora. Mas não trará condenação sobre a minha vida. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu filho, me purifica de todo pecado. Paulo diz lá, então você vai continuar pecando para que a graça de Deus lhe ofereça mais sangue? Paulo diz, de modo nenhum, nem pense nisso. Como é que você vai fazer isso sabendo que custou a vida do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seu sangue? Então eu vou evitar toda forma de pecado. Mas eu preciso andar com a cabeça erguida, primeiro, para eu me reconciliar com o meu passado. Não importa o que você fez antes dessa pandemia. Não importa o que você fez ontem, hoje. Não importa aquilo que passou pela sua mente. Aquilo que você viu, aquilo que você curtiu. Não importa se você, de repente, pensou em abusar de alguém que está aí do seu lado. Meu Deus, misericórdia. Se nesse momento você pensou em em odiar, em matar alguém, exterminar alguém, né, esse ódio que vaza contra amigos, inimigos, enfim, isso é um pecado, então não importa, mas o que importa é que você não será condenado eternamente por isso, mas você tem chance e oportunidade para se arrepender e fazer com que o sangue de Jesus te purifique totalmente, para você viver em paz com Deus e ter, enfim, a paz de Deus, mas então... Você merece ou não o sofrimento? Já que Jesus pagou o preço do pecado, eu quero te chamar a, a duas coisas, duas lições aqui. Primeira lição de humildade. Né? O que de fato nós sempre merecemos? A morte. Nada mais, nada menos. Porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós cometemos erro. E, e, e basta um pecado para trazer condenação sobre nossas vidas. Então nós merecíamos morte. Aqui é uma lição de humildade, certo? Você reivindica o que se merecia apenas a morte, tá? Mas aí vem a lição de fé. É o que de fato você recebeu. Perdão. Em Cristo eu e você fomos absolvidos da culpa e do sofrimento como uma forma de condenação. Pois Deus Pai, na sua justiça, fez recair sobre o Filho toda a condenação. Eli, Eli, Lamassa, Bactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquela hora, quando ele disse no dia de semana né? Pai, passa de mim esse cara sem assim que eu beba, se possível. é Porque era um ser humano totalmente inocente, tendo que carregar a culpa, minha, sua, nossa, dessa humanidade pandêmica perdida, desses governantes perdidos, que não sabem exatamente o que fazem, estão brigando uns com os outros e deixando as pessoas morrerem, tanto na capital quanto no interior, o sangue é, lavando as mãos desses homens todo o tempo, todo o tempo, então eles não mereciam outra coisa senão condenação, mas você e eu, nós, discípulos de Jesus, encontramos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados. Por mais profundos, por mais terríveis, é, por mais escabrosos que tenham sido, temos o perdão. Porque Deus fez recair toda a ira contra o pecado da raça humana sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então... Aí vem a pergunta, né? Mas se, se, se Deus não puniria o pecado duas vezes, então por que sofremos ainda? Por que sofremos ainda? Então, eu quero sugerir aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, por consequências naturais do mundo decaído em que vivemos, os erros que cometemos, você avança o sinal vermelho e seu carro pode levar uma pancada, você pode ter um tremendo... Um, de um desastre, um PT no seu carro. Você brinca com sexo e pode engravidar alguém, ou você pode pegar AIDS, certo? Então, você está recebendo consequências naturais de atitudes não corretas. Então, são consequências naturais, né? Você fica muito pertinho da tela da televisão, seus olhos, seu corpo, você fica muito pertinho da tela do celular, seu corpo vai sofrer a potência da radiofrequência como um forno de microondas. Eu vejo pessoas olhando o celular aqui, bem perto da, da, da barriga, né? bem perto do seu estômago, bem perto da sua genitália, um negócio assim estranho, que eu digo, meu Deus do céu, como pode? Ali tem uma radiofrequência trabalhando nos seus músculos, tirando seus músculos, suas células né? de, 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 de frequência correta, meu Deus, né? a quem até sugira que nós deveríamos é, é, desligar o Wi-Fi ao dormir à noite, porque nós estamos sendo invadidos por essas ondas de radiofrequência. Então, são consequências natural, naturais, né? Você fica todo o tempo ali, vai ter problema de postura. Então, isso é, é natural, tá certo? Então, ah, você dá o seu coração para a pessoa errada você entrega o seu coração demais a uma pessoa, vai sofrer, você acredita num candidato, você acredita naquilo, acredita naquele, acredita nesse partido, naquela proposta, naquela corrente, na outra corrente, olha, você vai sofrer, porque maldito homem que confia no homem faz dele o seu braço, né? Outra coisa importantíssima, né? Então, por que sofremos? Primeiro, as consequências naturais, tá certo? É, consequências que são colhidas não por condenação, né? Você tem que distinguir aí o que é uma cadeira elétrica de um choque elétrico eventual. Outra coisa, a certeza de que Deus já nos puniu em Cristo e nos absolveu para não mais sofrermos punição pelos nossos pecados. Eu vou voltar... Apontar aquilo que já disse anteriormente. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não cometeu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Interessante isso, né? Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então não existe karma não existe merecimento ou justiça humana, só misericórdia e a abundante graça de Deus que é bom e que é justo. Então, além das nossas escolhas erradas, por que o crente ainda sofre? Né? E aí nós vamos focalizar, além da criação, além da cruz, vamos focalizar no Criador, no Pai. O que, é que o Pai está fazendo? Quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Romanos 8,14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver de outra vez atormentados ou atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Consequentemente, quando você entregou a sua vida a Jesus, você passa agora a ser parte da família de Deus você é filho de Deus, não existe mais condenação, ninguém pode retirá-lo mais das suas mãos, tá certo? Ele, ele, ele fala com, em João 10, as ovelhas, né, que o pai dá e ninguém tira, ninguém pode arrebatar da mão do Senhor Jesus Cristo, isso é muito lindo, então nesse caso nós temos o quê? Um pai perfeito, cremos num único filho perfeito, e nos tornamos filhos como? Adotivos. Filhos adotivos. Cheios de imperfeições. Eu fico pensando. Imagine você que é pai. Que criou... Seus, seus filhos né um, um ano, aliás um, não um ano mas nasce um, depois em seguida nasce outro e você desde o berço, mamãe mãe amamenta, cuida ensina, ensina os bons modos é, ensina a orar, ensina a cantar, né? hoje eu estava vendo uma mãe ali mostrando o seu filho cantando canções é, bíblicas, né? canções de criança, mas são canções de textos bíblicos, então ele estava cantando o Salmo 23, ele mostrou também como, como ele faz com Mateus capítulo 28, muito linda a criança, já memorizando a palavra de Deus. Então você ensina os seus filhos, um filho, dois filhos, três filhos, certo? E de repente você tem que adotar um adolescente que veio exatamente de uma casa de privação, é, como o que nós chamamos as casas, é, é, é o centro socioeducativos a né? antiga FEBEM, né? Você tem que pegar o menino daquele, ex-bandido, envolvido com uma série de coisas, preso, e de repente você agora vai lá para adotar esse menino que entra na sua família para conviver junto com os seus filhos, que eram filhos tratados e cuidados segundo a sua índole. Deus Pai tem um único filho, unigênito, Jesus é o único perfeito filho, mas ele nos adota na sua família, então é como a adoção de um adolescente criminoso, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos, injustos, cheios de malícia, idólatras, sem rumo, entregue a toda sorte de vícios. nós éramos dominados pelo inimigo, filhos da ira, olha aí, Filipenses, capítulo 3, verso 12, diz... Não que tenha recebido o que já tenha obtido a perfeição... Mas prossigo para conquistar aquilo para o, para o que também fui conquistado. É? Ou seja, eu estou tô, eu tô num processo de restauração. Porque eu sou aquele menino que vem precisando de um banho. É, nossa comunidade terapêutica, né, lá do João Maria da Manu... Está prestes a receber agora os moradores de rua e vamos trazer ali talvez de 60 em 60, para um, um momento, já imaginou como vêm essas pessoas? Imagine trazer para dentro da sua casa alguém assim, que não toma banho, que, que faz suas necessidades no meio da rua, é, que, que não tem onde escovar os dentes. Como essa pessoa entra na sua casa? Então, é, veja bem, aí vamos lá. Se o sofrimento não é para nossa condenação, por que que o pai ao nos adotar não nos leva rápido? Aí nós teríamos que morrer todos imediatamente depois da conversão, mas ele não faz isso. Ele, ele, ele traz você para dentro da família e agora ele vai trabalhar com cada um de nós, os filhos adotivos, as filhas adotivas, com todos os defeitos de caráter, certo? Então, qual seria o propósito do pai? Por que ele permite que seus filhos sofram? Então, Deus nunca planejou o que nos tornamos. Ele planejou o que nós fomos no princípio em Adão. E ele sabe o que nós precisamos ser. Então, nós somos agora o barro nas mãos do oleiro. Lembra de Isaías, capítulo 64, verso 8? Tu és... O nosso Pai, Tu és nosso oleiro. Todos nós somos barro em Tuas mãos. Somos madeira bruta nas mãos do escultor. Nós somos aquela, aquela coisa bruta, enferrujada, que precisa ser tratada, trabalhada, restaurada. Somos pedra bruta. Já há anos eu venho lidando com um carrinho velho, né? a recuperação de um carro velho. Meu Deus, como dá trabalho. Porque você tem que tirar toda a ferrugem, você tem que desencardir o carro, você tem que jogar jato de areia. Eu imagino as peças lá que estavam tão tranquilas, né? de repente sendo jateadas com areia. Isso dói, mas tem que, tem que ir fundo para arrancar o ferrugem incrustado. É isso que Deus tem que fazer com a gente. Né? Eu não saberia o que fazer com esses materiais. Uma pedra bruta, um pedaço de pau bruto, um, um, um pedaço de ferro, né? É, é, são, são, são peças brutas que Deus acaba fazendo delas uma escultura perfeita. Então, que tal o seu propósito maior do sofrimento ser usar o sofrimento para nos conformar à imagem do seu Filho? Sabia que esse é o objetivo de Deus? Romanos 8, 28, sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Segundo a Coríntios 3, 18, diz, todos nós desvendando, a, a, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Sabe aquela Cristo em mim? Sabe essa ideia de Cristo sendo formado em vocês? Paulo, Paulo disse isso em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, de novo eu sofro sofrimento, dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É assim que um pai sente ao tentar corrigir um filho, quanto mais um filho adotivo. Então salvação se resume em conhecer Jesus Cristo, estar nele, ele em nós, e sermos moldados e conformados segundo a sua imagem. O céu é um detalhe futuro, gente. Isso é cristianismo. É uma questão geográfica, né? É uma questão escatológica que só tem sentido se você estiver em Cristo e sendo moldado por ele agora através do sofrimento como uma ferramenta divina para o nosso aperfeiçoamento. Creia nisso entenda isso, se você não compreende, suba nos ombros do Pai, olhe com a sabedoria divina, né? toda vez que eu tentar moldar, moldar a minha própria vida de acordo com o meu velho eu, certo? E, e procurar imitar outra pessoa que não Jesus, eu vou estar saindo fora dos propósitos de Deus, e ele tem que agir em mim, então o grande escultor tem um plano, ele tem um modelo, ele tem um método, ele tem suas ferramentas que são escolhidas com critério pelo Criador. Ele é nosso Criador, né? Assim como eu não saberia esculpir na madeira, na rocha, na pedra sabão, como né? Naquelas, naquelas esculturas de São João del Rey, né? eu não posso ter a presunção de fazer o papel de Deus, nem na minha vida, nem na vida das outras pessoas. Deus é que vai fazer isso. E olha que às vezes Ele nos dá a palavra. Às vezes ele nos fala sussurrando, mas às vezes ele precisa falar no megafone. Então o sofrimento é uma ferramenta divina. Deus conhece o tipo de material que é você, que sou eu. Ele sabe quanto tempo precisa, quantos golpes, quais ferramentas são mais apropriadas para esse trabalho de burilar o teu o teu temperamento, a tua vida, quantas coisas você está aprendendo, por favor, em nome de Jesus, não deixe de aprender as preciosas lições dessa quarentena. Você está achando que isso é sofrimento? Tá bom, é sofrimento, mas não para a condenação, senão para nosso aperfeiçoamento, para nossa santificação, tanto a minha vida quanto da vida daqueles que estão ao meu redor. A sua ferramenta é o sofrimento. O ser humano, apesar de ser feito de carne e osso, não será esculpido na imagem física de Jesus. Então não é uma talhadeira, certo? Não é uma broca. Deus pode tocar o corpo, como fez com Jacó, lá no Val de Jaboque, né? E, mas ele, na verdade, queria esculpir o caráter de Jacó, por isso ele nos toca. Por isso ele permite a doença. Ele quer moldar nosso caráter, nosso interior, nossa vontade, nosso espírito. Ah, como nós somos diferentes, né não? <risos> Filhos diferentes, personalidades diferentes, uns mais doces, outros mais rebeldes, outros geniosos. Ah, eu precisei de ferramentas duras de Deus na minha vida, que me ensinaram. Eu tenho sequelas na minha coluna até hoje, da minha desobediência, logo depois da minha conversão. Deus não queria minha condenação. Ele não me colocou prostrado duas vezes porque ele queria me condenar, mas porque ele queria me aperfeiçoar. Eu tinha que abrir mão de coisas, eu tinha que viver com o meu espinho na carne, sabendo que eu sou limitado. Ele sabe muito bem. Outros têm dura serviço, como eu, teimosos, outros são meigos, outros são obedientes, outros são ignorantes, outros são autossuficientes, outros são insubmissos. De um modo e ou de outro, nós sempre estamos resistindo as mãos de Deus em nos esculpir. Então o sofrimento é revelado na Bíblia é, como punição para os incrédulos, mas como disciplina para aqueles que amam o Senhor Jesus e estão sendo moldados por ele. Então eu vou rapidinho aqui tocar nos três exemplos bíblicos, né? Para a gente compreender um pouco. O cego de nascença elimina a possibilidade de punição, não foi pelo pecado. João capítulo 9. No caso de Jó, revela a dimensão mais profunda do conhecimento de Deus que ele teve a partir do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir falar. Quantos de nós criamos num Deus muito fácil, Deus do final de semana, o Deus que servia para socorrer a gente de quando em quando, porque a morte estava longe, agora a morte está muito perto, né? E Paulo demonstra o poder que se revelava exatamente na sua fraqueza. O cego de Jericó, lá de João 9, sofreu muitos anos. Os judeus acreditavam que eram seus pais que haviam cometido algum pecado grave. E até os discípulos questionavam, lá em João no capítulo 9, verso 2, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta de Jesus revela a razão do sofrimento daquele cego. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus, gente, que coisa, um homem que provavelmente nasceu cego por uma questão, talvez, genética, né, por uma coisa herdada, ninguém sabe, mas Jesus disse, de qualquer maneira, essa limitação servirá para a glória de Deus, aquele homem foi preparado por Deus para ser uma mensagem viva do poder de Jesus na história da salvação da humanidade, olha que coisa, Neste caso, o sofrimento foi um instrumento que proporcionou testemunho... desde que a mundo... João 9, 32 e 33... jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito isso. Olha o testemunho que veio em função da vida. Então eis a minha vida. Coloca a sua vida. Coloca o seu sofrimento nas mãos de Deus... Senhor, usa isso para a Tua honra e glória. Me faça compreender e entender que é para a Tua honra e para a Tua glória. Glorifico o Teu nome, Senhor. Deus não desperdiça nenhuma dor, certo? Não blasfeme, não, não, não reclame, não fique achando que é condenação divina sobre você. Não fique achando que Deus não lhe ama, isso não é verdade. Sem triunfalismo, é, entenda e compreenda. Essa sua limitação, esse seu sofrimento, é para a glória de Deus. Ele vai redundar isso em glória. Quando o mundo vê o povo de Deus suportando provação, com alegria, sem murmuração, com submissão, o povo vai ver a evidência do poder e da autoridade do nome de Jesus. Isso é muito importante. E a ah, Jó capítulos 1 e capítulo 42, Jó é, é, é um exemplo de sofrimento sem causa aparente, não é? É impressionante, o homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, Jó em um, um, amava e santificava sua família, oferecia sacrifício a Deus, ele perdeu tudo, filhos, bens, posição social, saúde, ele foi aconselhado a amaldiçoar Deus, todos tentaram achar a causa, ele faz o acuso de de falta de temor a Deus, Bildade acusa que seus filhos pecaram lá em 8.4, Zofá o acusou de ter pecado, Eliú fez uma dissertação teológica para cima dele, e não era nada disso, e o que Jó aprendeu com o sofrimento? Ele respondeu, bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, glória a Deus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Jó 42.6, Clame isso, meu irmão, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó viu o poder de Deus, eu bem sei que tudo podes. Ele, ele não aprendeu isso no santuário, ele aprendeu no sofrimento, ele não aprendeu na igreja, aprendeu em casa, aprendeu no lockdown da vida, né? E, e a intimidade com Deus, ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os teus olhos... Te vem, eu vejo o milagre de Deus. A transcendência do Deus adorado por Jó foi transformada numa experiência pessoal, íntima, com a palavra consoladora, acalentadora. Deus está querendo te trazer para esse lugar. E a insignificância do ser humano, ele diz: eu, eu, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza quando eu vejo quão presunçoso eu era, antes dessa Covid, dessa pandemia, achando que eu tinha tudo, que eu controlava tudo, que eu podia tudo, olha agora, um pequeno vírus me encurralando, né? e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas, um homem rico, religioso, poderoso, influente, passou pela escola da humildade, o sofrimento, onde ele aprendeu que não sabia nada, que não era nada, mas que Deus era tudo e era soberano, e por fim, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12. Paulo, um instrumento poderoso nas mãos de Deus, havia recebido revelações profundas e maravilhosas. Por isso ele era acusado de querer até ser maior do que os demais apóstolos, de estar se vangloriando pelas revelações, e talvez até estivesse, né? Olha como eu sei, olha como ele entendo. E aí vieram as respostas, o espinho na carne. Paulo diz no verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Paulo não descarta a possibilidade do orgulho, do seu próprio orgulho, e você não pode descartar essa possibilidade. Paulo fala da dureza do sofrimento, seu sofrimento era grande. Ele diz, é um mensageiro de Satanás me esbofeteando todo o tempo, mas para que eu não me exalte. Olha que coisa. O sofrimento sendo visto como uma forma de disciplina sobre o seu próprio ego. E a duração do sofrimento? Hã? Quanto tempo? Paulo não pôde se livrar de tal sofrimento, mesmo tendo pedido a Deus três vezes. Olha, se eu pedir alguma coisa para Jesus, eu não sei, né? Mas Paulo... <risos> o cacife de Paulo para pedir. E ele pediu para ser curado daquele espinho na carne três vezes, três vezes. E aí... O que é que foi dito? No Verso 7... Primeiro, o sofrimento de Paulo tinha razões... era para evitar a sua soberba. Segundo, para mostrar a suficiência de Cristo... quando ele disse a minha graça te basta. E para evidenciar o poder de Deus que se manifesta na fraqueza porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, verso 9, que coisa maravilhosa, Paulo podia ver a situação do sofrimento na ótica de Deus, nos ombros do pai, sabedoria, podia compreender a finalidade do escultor, por isso ele disse, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor nesses dias, não se deixe abater como quem não tem respostas para o sofrimento, da humanidade, da, do nosso estado, do nosso município, da sua família, de entes queridos que talvez você já perdeu, erga os, erga os teus olhos erga a tua cabeça, meu irmão, e glorifique o nome do Senhor em tudo, por tudo. Glorifique o nome do Senhor. Paulo podia ver a situação na ótica de Deus, ele podia compreender a, a finalidade do escultor, por isso ele disse, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sinto prazer nas fraquezas. Gente, que palavra! Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Olha a que ponto, a que ponto chegou o apóstolo Paulo. E que Deus abrevia o nosso sofrimento com o Covid, com esse lockdown. Mas que em nome de Jesus a gente não precise de mais tempo para compreender esta profundidade. Paulo diz: Eu sinto prazer. Prazer de saber que Deus está trabalhando em mim, para saber que não é para mim a condenação, mas para mim a salvação. Ainda que pareça uma contradição, Paulo queria para si o que Deus queria para ele, aperfeiçoamento, para conformá-lo à imagem de Jesus. Não mais eu, mas Cristo. Conhecê-lo e a comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses 3.10 Cristo sendo formado em nós. então não vamos desanimar, tá bom, irmãos? Não vos sobreveio tentação que não fosse o que Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então, vamos focar na criação? Vamos focar na cruz do Calvário? É? e vamos focar no Criador, e ouvir as palavras ternas de Deus, dizendo, eu é que sei, que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então, amados, Deus no sofrimento, Deus no sofrimento, está nos aperfeiçoando, como filhos amados, filhos Rebeldes, filhos adotivos, cheios de carrapichos, cheios de berebas, né? cheios de, de, de sujeira, cheios de velhas manias. E Deus está nos aperfeiçoando. E usando esse aperfeiçoamento, é, através do sofrimento, usando o sofrimento como instrumento de aperfeiçoamento, para que nós possamos glorificar o seu nome em tudo, nós passaremos por esse fogo ardente glorificando o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus, em tudo. Deus está conosco. Ele está nos aperfeiçoando em amor, mesmo em meio à dor. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe, amados E eu quero que você faça a pergunta do mapa. O que Deus está me dizendo com essa palavra? E o que eu vou fazer a respeito? né e, e aconselho você a procurar um GR para compartilhar essas coisas, um grupo de relacionamento. Engalhe o quanto antes, você pode ser de qualquer lugar do planeta, agora nós estamos fazendo nossos grupos virtuais e obviamente só voltaremos às reuniões públicas quando o governo liberar integralmente para a gente poder sair se abraçar sem medo, mas enquanto isso estaremos nos reunindo é, online nos grupos de relacionamento. Então Procure um grupo de relacionamento, junte-se e compartilhe do seu sofrimento que está acontecendo como um aperfeiçoamento, até que você tenha prazer em saber que Deus está lhe podando, como o viticultor poda a, a, a sua videira naquele tempo difícil, seco e escuro, para que os frutos venham depois. Veja o que Deus está tirando, veja a casca que Ele está tirando, veja as máscaras que Ele está tirando. Então, louvado seja Deus por esse momento precioso na presença dele, um bom domingo, uma boa semana, na paz do Senhor. Amém.